0: Miasto Tygodnia Witajcie, nazywam się Błażej Grygiel i zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu Miasto Tygodnia. Dzisiaj wybieramy się do Grecji. Zapraszam serdecznie.
1: Magdalena Banasik, żegluje rodzinnie. Prowadzimy bloga na stronie bimsi.pl, dziennik pokładowy.
0: Jakie miasto wybrałaś? na tę rozmowę.
1: Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o Misolungii.
0: Jak trafiłaś do Misolungi? Pierwsze wrażenia. Jak to wyglądało?
1: Dotarliśmy wodą, przeprowadzając jacht z wód włoskich do, do wód greckich, że tak to nazwę, czyli tak naprawdę z Adriatyku na, na Morze Egejskie. Między innymi przepłynęliśmy przez Morze Jońskie na którego jednym z brzegów znajduje się miasto Misolungi i oczywiście należy do Grecji.
0: To jest takie miasto, które jest jakby gościnne dla po prostu żeglarzy, bo ci, którzy rzadko żeglują po morzach, mogą zadać pytanie. No okej, widzieliśmy porty, nie wiem, na Mazurach, Zatoki, na Bałtyku, czy może nawet w Skandynawii. W takiej Grecji, jak się wpływa do takiego miasta? Nie nie przepychacie się między wielkimi statkami dostawczymi? Jak to działa?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie jak ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, to to może różnie sobie to wyobrażać. Bo faktycznie są porty w dużych miastach jak Ateny, jak w Patras i wielu, wielu jeszcze innych miastach w Grecji, gdzie jest Tłoczno, gdzie jest mnóstwo statków, różnych takich Szybkich łódek, a tutaj jest po prostu raj. Pływa się w bardzo, bardzo długi kanał. Kanał ma około 2 mil, czyli prawie 4 kilometry i płynie się tym kanałem przez bardzo, bardzo malownicze tereny, ponieważ ten kanał prowadzi do takiej jakby laguny, która jest też ze wody, ale która jest niesamowitym miejscem, gdyż jest po prostu siedliskiem mnóstwa, mnóstwa ptaków i ludzie, którzy przyby Nie tylko, że przepływają, ale przyjeżdżają do Misolungi, po prostu są tym zachwyceni i i często przyjeżdżają właśnie po to, żeby po prostu w tym takim siedlisku natury poprzebywać. Ale jeszcze tylko wspomnę, jak już ten cały długi kanał się przepłynie, co po drodze się widzi, to jeszcze za chwilę powiem, to dociera się do takiej bardzo niewielkiej zatoczki, na której końcu jest niewielka marina na około kilkadziesiąt, myślę, jachtów, może do setki, No i tak naprawdę stamtąd zaczyna się miasteczko.
0: No brzmi to wspaniale, naprawdę jak opowieść o, nie wiem, jakimś rejsie na Karaibę czy coś takiego.
1: A jest tak blisko, nie trzeba aż tak daleko płynąć.
0: No właśnie, przejdźmy teraz do samego miasta. Wychodzimy w porcie lub przybywamy do niego inną drogą. Jak wygląda trasa, za pomocą której pokażesz
1: nam to miasto?
0: Jakie są punkty, które uważasz, że trzeba zobaczyć? Jeden
1: z ważniejszych miejsc, które trzeba zobaczyć i jeżeli nie uda się wszystkim przypłynąć od strony, znaczy przybyć od strony wody, to Koniecznie trzeba się do tego miejsca cofnąć. Nawet jeżeli nie ma, się, nie ma się łódki, to warto wziąć sobie rower, bądź, no najlepiej chyba rower, można też samochodem, ale rower będzie takim najciekawszym i, i, i najbardziej swobodnym środkiem transportu, ponieważ główna część Misolungi zaczyna się właśnie przy wejściu tego kanału. A tak naprawdę jest to taka wioska rybacka, która nazywa się Turlida. Sama wioseczka jakby przy, przy, przy wejściu do, do Misolungi tak jakby dzielnica, o, o w ten sposób można to nazwać, gdzie znajdują się domki rybackie, wędkarskie, bardziej bym to można po naszemu nazwać, bo to nie są tacy rybacy, rybacy, którzy kutrami wypływają, tylko bardziej wędkarze. I te domy są na palach. To jest y, niesamowity widok, gdyż są, jest to cały ciąg przepięknych, kolorowych, parterowych domków, które są na palach, ponieważ przy tym kanale woda zmienia swoją, że to powiem, są pływy, więc woda podnosi swój poziom albo obniża i te domki są zbudowane tak naprawdę na wodzie. Więc jeżeli wsiądziemy na ten rower i przejedziemy przez jadąc wzdłuż kanału groblą, która y, oddziela kanał wejściowy i y, tą słoną lagunę, o której na początku wspomniałam, dotrzemy właśnie do, do tej wioski, y, gdzie znajdują się te domki. One nazywają się, y, żebym się nie pomyliła, Petalas, tak 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 śmiesznie y, trochę. I są od kilkudziesięciu, jak nie od kilkuset lat już tak naprawdę w tym miejscu. One na pewno jakieś tam transformacji, y, 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 przechodziły jakąś transformację, ale ale naprawdę koniecznie trzeba je tam zobaczyć. Te kolory, to miejsce Napala, gdzie wychodzisz na taras i od razu możesz wejść do wody, skoczyć do tego jakby kanału, tylko no nie do tej części takiej wpływowej, tylko oczywiście takiej wolnej i, no i korzystać już z całych uroków laguny, tak naprawdę.
0: Powiedz mi, czy z, oprócz takiego szlaku punktów, które warto zobaczyć w tym miejscu, jest też szlak na przykład kulinarny Twoich ulubionych smaków, które W misolągi warto zobaczyć, znaczy zobaczyć,
1: posmakować. Posmakować, nawet posmakować. Tak, w Misolungi jest trochę ciekawych restauracji. I ludzie, turyści, przybywają tutaj właśnie też między innymi dla gastronomii. Po pierwsze, żeby zobaczyć tą wspaniałą naturę tak naprawdę, te ptaki i żeby popróbować tych wszystkich gastronomicznych atrakcji, z czego większość to są właśnie owoce morza i i ryby, ponieważ w lagunach łapie się mnóstwo tych ryb. Jedną z najsłynniejszych tak naprawdę takich powiedzmy topowych potraw jest grecki kawior. Jest on y, wykonywany bardzo skomplikowaną jakąś tam drogą. Łapie się, oczywiście łowi się ryby z, z laguny. Są to barweny. I w bardzo skomplikowany sposób tłumaczył mi to pan y, z restauracji, aczkolwiek y, powiedzmy że tak częściowo y, udało mi się to prze, przetworzyć. że <grych> y, ta ikra jest wydobywana z tych barwen, potem jest y, jakoś suszona, solona. Bardzo, bardzo długi proces. W każdym bądź razie tworzy to specyficzną taką potrawę, która nazywa się... Avgo Taracho, czyli w ogóle nic wspólnego z, z ikrą, ze słowem ikra, nie ma. Tak. Y, I na pewno warto tego spróbować. W y, miejscu, y, wśród jakby całego wybrzeża, tak naprawdę znajdują się wspaniałe knajpki, y, gdzie każde danie z y, owocami morza i, i z rybą, no jest na pewno warte, warte skosztowania. Ponadto zauważyłam, że są tam dosyć duże wpływy jednak takiej kuchni włoskiej, gdyż bardzo dużo makaronów jest y, również serwowanych. Zawsze jest tam jakiś dodatek. Albo właśnie pistacji, które są no, jednak jedną taką chlubą grecką, albo właśnie tych ryb i owoców morza.
0: Czyli generalnie kuchnia morska. A do picia? Jak Grecja to wino, prawda?
1: No oczywiście wino i oczywiście uzo. To jest również konieczne do spróbowania alkohol grecki o bardzo specyficznym, aneżowym smaku, który Grecy podają jako taki aperitif do, do posiłków, a później oczywiście wino. I specyficzne wino, niekoniecznie z tego regionu, tylko w ogóle ono jest specyficzne, jeżeli chodzi o Grecję, wino tak zwane redsina. Jest to białe wino, które ma taki posmak, taki żywiczny, trochę jakby z takiej, no, znaczy nie trochę, no po prostu z sosny piniowej i są to jakieś takie aromaty, smaki dodawane do tego wina. No trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: O Grecji słyszałem, że od czasu kryzysów zarówno migracyjnych, jak i gospodarczych ten kraj bardzo się zmienił i niekoniecznie jest już aż tak turystycznie pociągający jak kiedyś. I teraz pytanie, czy to jest mit, czy nie? Zdecydowanie mit. Obalamy go zatem. <gry>
1: (śmiech) Tak, obalmy go koniecznie, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby żeby Grecja przestała być interesująca. Cokolwiek by tam się miało wydarzyć takiego politycznego, no to cały czas się jakieś rzeczy dzieją, prawda? A ostatnie zdarzenia tak naprawdę... No myślę, że na całą atmosferę, całą historię, całą taką dostojność i i ten niezmienny klimat Grecji tak naprawdę nie mają wcale, wcale jakiegoś wielkiego wpływu. Oczywiście być może to się odbija w takiej stricte turystyce, jeżeli chodzi o, nie wiem, standard hoteli, bo czasami niektóre hotele się zamykają, niektóre się remontują, nie do końca te remonty wychodzą, więc faktycznie to mogą być jakieś tam takie zgrzyty, jeżeli chodzi o jakiś taki standard. Ale gdyby... Pominąć tą taką powiedzmy stricte cywilizacyjną część, to klimat grecki pozostaje pozostaje bez zmian. W każdym momencie warto jest tu przyjechać i warto jest szukać takich miejsc no niezadeptanych tak naprawdę.
0: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Miasto tygodnia. Witajcie po krótkiej przerwie. Zapraszam na dalszą część rozmowy na temat greckiego misolongi w audycji Miasto Tygodnia. Opowiada o nim Magdalena Banasik. Turysta to ten, który pójdzie rzeczywiście szlakiem turystycznym, ale podróżnik i podróżniczka będą chcieli się trochę rozpuścić w tej greckości. Ładnie powiedziałeś. No troszkę tak, prawda? I będą chcieli posmakować tego, jakby spróbować się zbliżyć do stania się grekiem. Na czym polega właśnie ten grecki klimat, o którym ty mówiłaś?
1: Ja podróżując po wielu krajach, ale akurat tutaj powiedzmy po Grecji, ja nie znalazłam miejsca, które by nie było ciekawe. I i tak naprawdę oczywiście, że można sobie zaplanować wcześniej, tak? Nie wiem, lecę do Aten i robię sobie okrąg o średnicy 200 kilometrów i będę zwiedzać wszystko po kolei, co jest tam w przewodniku podane. Ale tak naprawdę pojechać, dolecieć już na to jakieś tam lotnisko i po prostu skręcić, nie wiem, w prawo, w lewo, to uwierz mi, naprawdę znajdziesz masę wspaniałych, ciekawych miejsc, tylko trzeba się na nie otworzyć, trzeba się na nie otworzyć, trzeba zacząć szukać o tych miejscach jakichś ciekawych informacji i na pewno nikt nie będzie zawiedziony.
0: Okej, czyli doradzamy wszystkim, którzy przyjeżdżają do misjolongii zgubić się. Od razu.
1: Dokładnie, zgubić się. I wiesz co, ja jak jak przypłynęłam do tego mizolungii, to tak naprawdę... Ja też niewiele o nim wiedziałam, bo tak jak patrzymy, no faktycznie fajne miasto, miasteczko. Zainteresowaliśmy się tym, tym kanałem podejściowym, też trochę ze względów takich, że no okej, okay, jest trochę wzburzone morze, więc tutaj na pewno będzie spokojnie. Już zatumowaliśmy w Misalungi, to tak naprawdę też wiele nie wiedzieliśmy jeszcze o tym miasteczku i dopiero jakby bertując hmm, tam powiedzmy informacje, jakie mieliśmy, czyli i przewodnik, i dodatkowo takie powiedzmy piloty żeglarskie, dopiero wtedy dowiedziałam się tak naprawdę, że Misolungi to jest miejsce, które każdy Grek, każde tak naprawdę dziecko poznaje w czasach szkolnych. Chodzi o to, że tak naprawdę w tym miejscu tak naprawdę rozegrała się najważniejsza walka, która świadczyła o niepodległość Grecji w takich latach 1820 chyba 5, jak dobrze pamiętam, Misolungi było oblężone przez Turków. Przez kilka długich miesięcy bronili tak naprawdę e, Grekom możliwości wyjścia z tego miasta i oczywiście e, równocześnie nie dawali możliwości żadnych, żeby do tego miasta dostarczyć jakąkolwiek żywność, żeby ci ludzie mogli e, tam przetrwać. No oczywiście Grecy byli bardzo sprytni, więc e, znali te wody, znali tereny, bo z z jednej strony to też są góry, więc y, dawali sobie oczywiście przez jakiś czas y, radę. W którymś tam momencie już doszło do takiego, y, na niestety momentu, już ta żywność się im zaczęła kończyć, no i stwierdzili, że po prostu muszą obmyślić taki plan wyjścia z tego misolungi, bo inaczej tam zginą. Więc podzielili się na, na dwie grupy, ci zdrowi, co mogli walczyć, a reszta y, postanowiła zostać w fortecy. No Turcy straszny ten atak po prostu przeprowadzili. Wdarli się też do miasta, więc no, ta część, która jakby wychodziła, została no niestety w większości zabita. Ci, co y, byli w tej fortecy, czekali, wiedzieli już, że no niestety nie, nie udało się to wyjście z Misolungi, więc zdecydowali się na taki bardzo dramatyczny y, krok y, i część z nich popełniła samobójstwo. Miało to o tyle y, znaczenie, że Ta cała historia tego zakończenia, jakby tego oblężenia odbiła się ogromnym echem w takiej międzynarodowej opinii publicznej, co w efekcie spowodowało, że zagraniczne rządy zaczęły wtedy interweniować i tak naprawdę to było takim przyczynkiem do do odzyskania niepodległości przez Grecję.
0: Na koniec, zwyczajowo, jak zawsze pytam moje rozmówczynie i moich rozmówców, jeżeli będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o twoich wrażeniach, z misalongi. Gdzie Cię znaleźć?
1: Zapraszam wszystkich na moją stronę bimsi.pl do mojego bloga Dziennik Pokładowy, jak również na fanpage na Facebooku Rodzina Bimsi na Fali.
0: Miasto Tygodnia